0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para este episódio, eu estou aqui com uma convidada muito especial. O Silvan não está aqui comigo hoje, então não somos três, somos duas. E eu chamei a Paula Jacob. Oi, Paulinha. Oi, He. Tudo bom? Tudo, obrigada pelo convite. Imagina! Já vou fazer uma breve introdução. A Paulinha ela é editora-chefe da revista Cláudia. Ela é professora e jornalista especializada em cinema e literatura pelo Viés da Psicanálise. E eu confesso que é uma das pessoas que eu tô sempre de olho em todos os textos que ela escreve sobre cinema, sobre literatura, porque eu sou jornalista, mas não é minha área, então eu sempre fico de olho nela.
1: <risos> Fofo, e eu fico de olho nas modas, porque assim também não é minha área e eu sempre vou na e. Tá tipo, vendo? A gente o que Porque ela tá falando de moda, <risos> que eu preciso me internar do assunto, é ela que eu falo. Ai,
0: que amor. Não, mas a gente se completa, né, Paulinha? Uhum. E para é, esse episódio, na verdade, eu chamei você, Paulinha, para a gente falar sobre né, um dos grandes diretores que faleceu essa semana, o Godard, que é um dos maiores diretores da novela Vague na verdade, um dos pioneiros da novela Vague. E para contar mais sobre esse, essa antiestética que a gente pode falar no cinema, eu trouxe a Paula. Então, Paulinha. Com você, a palavra. Pode Ai, contar mais. Que honra estar aqui.
1: Obrigada Oi. de novo pelo convite. E também por ter essa oportunidade de falar do Godard, que é um dos diretores que eu mais amo, assim, na vida. Acho que foi ele, inclusive, que me fez gostar do cinema. Tipo, entender o cinema como uma ferramenta, assim, política, etc. E quando eu comecei a estudar cinema, de fato, eu me apaixonei pela novela Vague. Aí que eu fui entender o Truffaut, Agnes Varda, o Eric Romero, enfim… Fiquei completamente obcecada por eles porque era um grupo de diretores franceses que queriam fazer cinema, só que eles não tinham dinheiro. E, assim, um breve contexto histórico para os nossos ouvintes. É, a novela e vaga ela nasceu como uma contracultura, né? Então a gente tava num cenário dos Estados Unidos muito megalomaníaco, né? Nascimento de Hollywood. É, produções caríssimas né, de se fazer uh, inclusive o filme Cleópatra quase fez a 20th Century Fox falir, né, por conta do, do tamanho do dinheiro de produção que eles estavam investindo. Tinha muita joia da Bulgari nesse figurino da Elizabeth Taylor, Sim, certo? Sim, que tava lindíssima, né, enfim é um filme lindíssimo, ela tá muito linda e Toda tal. trabalhada no ouro, né Tô <risos> <risos> na riqueza, no poder. Exato. Certo? Mas, assim, era muito difícil competir porque, de fato, os Estados Unidos sabemos, né? A cultura que eles têm, capitalista, super, ai, pro economia, etc. Então, as pessoas estavam investindo muito, né? No cinema. Investindo financeiramente no cinema pra virar uma indústria, de fato. Então, era o começo da industrialização do cinema como a gente conhece, né? Hoje. E na França, tipo assim... Pós-guerra, as pessoas estavam sem dinheiro, tava todo mundo meio fudido da cabeça, fudido do dinheiro, enfim, tipo, caos total. E esses diretores queriam fazer as coisas, né? Queria fazer filme, queria mostrar os roteiros que eles tinham, as histórias que eles tinham para contar. Então, ao invés deles... Né, ficarem frustrados, querendo. Ah, a gente precisa de investimento, a gente precisa ir atrás de um produtor executivo para fazer o nosso filme acontecer. Eles simplesmente decidiram pegar a câmera e sair na rua gravando. E eu acho isso brilhante, porque mostra que a arte ela não precisa necessariamente desse monstruoso investimento financeiro para acontecer. E não é o dinheiro que garante a originalidade das obras, né? Então, a novela Vague foi sensacional nesse quesito, de mostrar que dá para fazer filme sem gastar 500 milhões de dólares <risos> para fazer, e que as histórias reais precisam ser contadas. Então, enquanto a gente estava vendo figuras como Cleópatra sendo representadas no cinema, a Novelle Vague queria mostrar as pessoas... Reais, né? Tipo, é, a vida a, real. A
0: sociedade real francesa, que Sim. não era trabalhada numa burguesia. Total. Né? E assim, a realidade. E assim, por exemplo, você tava falando que o Godard é um dos seus diretores preferidos. É muito curioso porque é, eu também tenho uma paixão enorme pelos filmes dele. Inclusive, é, o Nefem is Nefem, é um dos meus preferidos da vida. A Ana Karine é uma das atrizes, assim, que eu acho que eu fiquei muito mais encantada, e até antes da gravação a gente estava falando, né, que a primeira vez que eu assisti o filme eu não prestei atenção no roteiro, eu só ficava prestando atenção na estética, uhum. né, aquele vermelho, a presença do vermelho, as flores, a roupa que eles usavam, não era aquela criação, assim, exagerada, que naturalmente a gente tá falando de filmes que não aconteceram na década de 70, nem de 80, a gente tá falando de bem antes disso. Então, assim, a gente consegue ver que existe muita verdade, né, Nesses Super. filmes que foram criados. E muitas das roupas que foram usadas nesses filmes eram dos próprios personagens. Super. Então, assim, os atores né, levaram. Então, e a gente sabe que ao longo do tempo, os filmes do Godard eles acabaram trazendo também uma, uma referência de moda muito grande. Então, o próprio filme O Desprezo, que tem a Brigitte Bardot, a roupa, a faixa azul que ela usou no cabelo, a blusa listrada, a roupa né, que ela usou, a sapatilha, tudo isso, virou uma grande referência de estética francesa. Né? Então assim, muito diferente do exagero de Hollywood que a gente sabe que, enfim, né, é, trazia muitas marcas. A gente sabe que muitos diretores da novela Vague trouxeram maisons francesas para vestirem e fazerem seus figurinos, mas ele não gostava
1: de figurinista. né? <risos> não, ele era, ele era totalmente... Assim, também, de novo, contextualizando um pouquinho da onde que vem o diretor. Ele é de uma família que tinha certo privilégio financeiro, né, na França. E, só que ele tinha uma relação muito complicada com os pais, e aí ele decidiu se emancipar desse espaço, assim, que certamente devia ter ali uma questão emocional, enfim. Que aí eu não, não consigo falar. <risos> Mas... A partir desse momento que ele se emancipa desses pais e ele encontra outro for na cinemateca francesa, enfim, e aí eles formam esse grupo de diretores. E também gostaria de enfatizar que a novela e vaga, ela é um movimento do cinema, que ela se resume ao tempo e espaço que ela aconteceu. É, mas essa influência, invariavelmente, tomou conta do cinema francês após a novela Vague. Então a gente vê vários filmes franceses até hoje que se alimentam dessa estética. Uh, despretensiosa e tudo mais, só que de outra forma, né? Porque tem uma outra estrutura de fazer filme e tudo mais. E até filmes brasileiros, enfim, a Novela e Vaga influenciou muito o Glauber Rocha, o Cinema Novo e tal. Até Caetano é... Veloso falou que influenciou <risos> na Tropicalia, né? Super. Super. Então, assim, o um movimento de fato que aconteceu, só que ele tem uma data de início e uma data de fim, né? Não é que segue existindo. Né? Exato. Então é só para deixar isso claro para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Mas, é, dentro dessa questão familiar do dinheiro e tudo mais, o Godard sempre quis sair dessa imagem, não sei, de soberba, sabe? De, ah, eu posso, eu pago, não sei o quê. Então, ele queria mostrar que tudo era o mais despretensioso possível. Então, os filmes dele não tinham um uma produção de moda, sabe, assim uma figurinista que levava vários looks para mostrar para atriz, porque muitas vezes os filmes, se a gente parar para pensar assim, Tinha, sei lá três, quatro looks, né, porque Eu passa no dia, né, exato, e, e ele a, conta e as a rotina, né? E as histórias como elas são dentro dessa questão da rotina, elas não estão tipo preocupadas as personagens não estão preocupadas em trocar de roupa. Porque elas estão fazendo outras coisas, né? E a gente sabe que no dia a dia a gente não tá preocupada em trocar de roupa.
0: E é muito real isso, uhum. né? Porque não Sim. é que tem uma figurinista ali falando não, calma, agora você vai mudar de cena, você tem que trocar de roupa. Uhum. Então, você... Ou a
1: sua roupa tá amassada. Se a gente olhar assim, você vê os filmes com detalhes, você percebe que às vezes a roupa tá amassada, que tá meio fora do lugar as coisas. Porque de fato não tinha dinheiro e não tinha pessoa para e ali, né, dar uma ajeitadinha na roupa da pessoa. Daquele retoque, look, né? Exato. exato. Sim e assim, é muito curioso porque
0: se a gente for olhar alguns filmes por exemplo, A Coçado que é de 1960 a gente vê aquelas cenas né, da Jasenberg que ela tá caminhando no meio dos carros na James Elysée e aí você fala tá, mas isso aqui é uma roupa que a gente, a gente claramente vê que não foi produzida é uma roupa realmente que se encaixa dentro desse contexto a gente vê também a roupa né, os, os palitosos usados no, pelos homens no filme tem muito... Aquela estética do tipo, essa roupa não tá nova, uhum. ela foi usada mesmo. Então assim, essa, 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 essa força do despretencioso, ela trouxe também… Ela acabou trazendo muito resultado de influência no futuro, né? Sim, cinema, com certeza. Porque a gente sabe que, obviamente, tem muitos filmes. Recentemente teve né, o filme Elvis, que teve os looks assinados pela milcha Prada. Tem uma proposta completamente diferente. A gente tá falando de filmes de Hollywood, mas… Dentro do que a gente também sabe que é o jeito francês de ser, né? a gente sabe que franceses têm uma cabeça muito mais aberta, uhum. né? a gente consegue imaginar que o cinema teria que ser uma espécie de retrato disso. Sim. Né? A gente não consegue imaginar uma Hollywood na França. Sim. Né? Um sistema tão capitalista dentro de uma cultura que é naturalmente mais despretensiosa. Né? Sim,
1: super. Acho que não tem como pensar até eu coloco entre aspas a indústria do cinema francês hoje, ela ainda é muito calcada no que foi o, a Novelle Vague então, tanto de estética quanto de jeito de fazer filme de jeito de dirigir ator então, os diretores hoje, franceses, diretores e diretoras, eles são mais livres, né? É, deixam os atores interpretarem os roteiros. Então, é uma conversa que existe. Não é tipo, ah, eu entro no set eu mando em você, sabe? Então, tem essa questão da despretensiosidade que é super enaltecida em, nas produções de comédia, até nos dramas, né? Claro que, acho que em todo o país tem, a, a, a França tem uma... Algumas produtoras que fazem mais mainstream, colocamos assim, né, francês. Mas os filmes que acabam chegando para a gente aqui no Brasil, que são dentro dessa estética cult, entre aspas, também, é, elas têm esse, esse, esse DNA da novela e Vague. E eu acho muito engraçado, porque a gente estava conversando disso antes também, é, como a gente não conhece a vida antes da novela e Vague, é muito engraçado pensar. Como assim a novela Vague não existia antes, né? É, então... basicamente <risos> isso. Porque você pensar que tem algumas atrizes…
0: A gente estava até falando… Ah, tudo bem, a Brigitte Bardot pode ter feito um filme ou outro que fosse fora desse ritmo de novela Vague. Mas ela ficou conhecida por isso. Sim. Né? A Ana Karina é a mesma coisa. A Ana Karina foi casada com o Godard uhum. também. É, o Jean-Paul Belmondo, que fez o filme Nefemius FM… Tipo, assim, você consegue ver que essas… Até os próprios atores, eles não tinham aquela montação toda. Super! Né? Eles eram aquela coisa meio off-duty, sabe? Uh -huh. Tipo, você via a Brigitte Bardot com aquele cabelo no filme. Você via na vida real não era aquela coisa você viu a Elizabeth Taylor de Cleópatra mas aí tem a Elizabeth Taylor da Vida Real uhum. tinha muitas vezes que você não conseguia nem separar o que era a linha estética de um filme do ator Sim. então assim super. o estilo Brigitte Bardot estava presente nos filmes não é que ela se transformava em outra pessoa Sim. na Karina a mesma coisa e o próprio Godard também ele seguiu uma linha estética de roupa que ele estava sempre com o cigarrinho com o chapéu com aquele óculos que parecia ser um pessoal, eu não tenho certeza <risos> Mas assim, é que tem muito essa representação de estilo autêntico mesmo, sabe? Sim. Eu entendo, né, toda aquela coisa de Ah, você é atriz, você tem que abraçar o papel. Só que não é sobre abraçar o papel, é sobre você falar Tá, eu sou a Brigitte Bardot, eu gosto do meu cabelo assim é, e eu, eu vou interpretar do meu jeito, talvez, com a minha roupa que eu usei em casa hoje. E tá tudo certo, porque não precisa ter, né, uma figurinista com produções e mais produções de looks
1: grifados, a prova tá? aqui, não tinha essa relação, né? Sim, super. E acho que dentro dessa, também dessa questão da despretensiosidade fica uma coisa importante do tipo de gravação que eles faziam, né? Então, o Godard, o Acossado, que para mim é talvez um dos meus filmes preferidos, assim, da vida, ele literalmente pegava a câmera na mão e gravava o filme, né? Então tem várias cenas no, 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 que eles estão lá na Champs-Élysées, que é a rua mais movimentada né, de Paris, que as pessoas da rua ficam olhando a câmera. Tipo, o que, que esse cara tá fazendo? Ele tá gravando alguma coisa aqui? Porque não era... Ah, a gente tem uma superprodução que a gente vai parar a Champs-Élysées e as pessoas aqui que estão andando são na rua figurantes. são figurantes. <risos> <risos> Exato. E aí, isso não acontecia. Então ele realmente gravava as coisas da, da maneira mais real possível, digamos assim, né? Porque não existe. O cinema tem essa coisa de querer capturar o que é a vida. Porque faz isso independente se é uma mega produção, se é uma produção sem dinheiro. É... Mas é, a novela e vaga, ela é quase como se ela alcançasse, ou ela nunca vai alcançar, na verdade, mas é quase alcançável, né? Então, tipo, ela vai até onde não dá. Tipo, o gap, o menor gap possível entre a realidade e a ficção. É o que a, a, a novela Vague tenta fazer, né? Então ela tenta o tempo todo vir, e, e acho que, de novo, né, diferente de outros diretores, da própria, do próprio movimento, né, o que o Godard faz em todos os filmes, que eu acho muito bonito, é o retrato de uma mulher que é dona da sua narrativa, e que de alguma forma isso mescla com os personagens masculinos, e que mescla com a própria Paris, e que mescla com uma classe social que não é a classe social dominante financeiramente. Então, é quase como se a gente saísse, sei lá, gravando a nossa vida, assim, sabe? Então, acho que a sensação que talvez o sucesso da novela Vague, a não, Vague, tipo, além da questão de querer romper com Hollywood, fez muito sucesso porque a gente, enquanto espectador, se identifica muito fácil com os filmes, né? Então, você dá risada, você se diverte, você chora, você fica puta, você... Enfim, tem várias sensações ali, a depender do gênero do filme... Mas que você olha para pro filme e você fala tá, eu usaria essa roupa, eu tomaria esse drink, eu iria nesse bar. Eu, eu teria fui... esse corte de cabelo, é. que de fato o corte de cabelo dela foi
0: muito replicado, muito replicado na sim. época. E tem uma coisa muito curiosa, né? Que no filme Acossado, que tinha o Jean-Paul Belmondo, que… É um dos atores que eu achei sempre mais gato. Mas assim, é, nesse filme, é, essa intimidade, essa informalidade né, do figurino também trouxe algumas cenas da realidade que não eram muito comuns no cinema, né? Então assim, você vê homens usando cueca no filme. Uhum. É, uma mulher usando uma camisola, usando roupas de baixo, tipo… Isso não era uma coisa tão comum. E se a gente for olhar os outros filmes do Godard, tem isso. Se uhum. você for olhar as cenas íntimas, se você for olhar… Não é cenas íntimas de um casal no quarto, é assim, cenas íntimas de um casal tomando, sei lá, café na, na sala, sabe? Sim. Eles estão com roupas que são… Assim, é, você consegue… Entender que são roupas do dia a dia mesmo. Uhum. Não é aquela roupa arrumada de figurino. Que mesmo que você seja um figurinista. Que tenha tanta referência da informalidade. Às vezes você não consegue trazer essa realidade né, pro, pro filme. Então, assim você vê como ele tentou expressar o máximo possível do cotidiano da época, né e também ele trouxe essas cenas de juventude então, a própria Jane no filme Acossado, ela tem muito aquela a roupa de como se vestia em Paris na época. Uhum. Não era a Elizabeth, não é uma crítica, tá mas é uma comparação. Não é a Elizabeth Taylor querendo se vestir como a Cleópatra se vestia na sim, época. Sim. Então, assim isso que
1: tornava um filme ainda mais natural e ainda mais atraente né? Sim, e o mais engraçado é que assim, se a gente pensar na questão da estética né, e da semiótica, é, tudo que vem depois da novela e Vague, tenta mimetizar a novela Vag é quase como se criasse um fetiche em cima dessa naturalidade das coisas. Então, quando a gente vê no acostado ela usando uma camisa. O porque era dele e não sei o quê. Isso era simplesmente um retrato do que acontecia. Mas aí os filmes que vêm depois usam isso como se fosse, tipo, ai, olha que sexy essa mulher com a camisa do boy e de calcinha em casa. E aí existe uma fetichização da mulher francesa a partir da Novelle Vague e não na Novelle Vague, tipo, é uma coisa que vem posterior à novela Vague, que é super problemática, né? Então você tenta mimetizar uma coisa, só que com um olhar muito mais... Industrializado daquela cena, né? Então, com por isso certeza. Que a Novela Vaga é tão genial, né? Porque ela constrói uma atmosfera tão impecável tipo, a imperfeição perfeita, sabe? Que é tão atraente. Que né? é tão atraente, porque é isso. É tipo, você quer olhar a pessoa tomando café do jeito que você toma café em casa. Você não quer ver a pessoa com delineador, gatinho, até. A sobrancelha, né? É, não, não é real. E assim, isso como você falou no início do
0: episódio até trazendo bastante essa contextualização da novela Vague, isso era completamente oposto ao que era feito em Hollywood. Sim. Então, isso tornava ainda mais atraente, porque hoje em dia a gente está acostumado com a internet, a gente está acostumado com outros ritmos de, de, de aproximação da realidade, da vida do outro. Uhum. Na época, você não tinha isso. Então, não. assim, você ter acesso a isso, você começar a tem uma relação de entender também que assim a cultura francesa ela sempre foi atraente, de uma certa forma. Porque o francês em si, ele vê a liberdade de uma forma completamente diferente que o americano vê. Sim. E o americano tentando né, pulverizar o cinema dele com aquela visão completamente plastificada e perfeita. A e romantizada, da, né? Exato. E a busca por aquela perfeição que ainda hoje existe, né? A gente sabe Super. que é aquela coisa. Tem muitos filmes impecáveis, mas ao mesmo tempo tem filmes que são impecáveis e que você fala isso aqui não retrata uma realidade. Sim. O francês, não. Então, se você for olhar os filmes dele e de outros diretores, você consegue ver que, assim, aquilo ali é o retrato da realidade deles e, e você começa a ver que, a partir disso, é, a moda também começou a enxergar que a valorização do estilo francês não era só alta costura. Não era só ah, porque a, ah, por exemplo, eu estou falando já no lado de moda, mas não é porque a França tem o um olhar para alta costura. Não, a França também é um sinônimo de estilo. Uhum. A Francesa também é uma referência, graças a essa forma com que a Novelle Vague conseguiu levar o dia a dia da Francesa, porque antigamente era a roupa de alta costura, que é a roupa que na época o Givenchy fazia, a Balenciaga fazia. E você fala, tá, mas a francesa não se resume a isso. Uhum. A francesa também é uma mulher que sabe se vestir. Então você começa também a ver um avanço na referência da, da, do estilo francês que até hoje respinga na gente. Então a gente, obviamente, começa a andar alguns anos. Aí vem Françoise Hardy que virou um grande nome na França. Jenny Birkin, que era uma inglesa, que também virou uma, um elemento de estilo francês. E você começa a ver essa evolução. E também existe um grande contraste, porque a gente começa a ver os, a, as grandes divas, né? De um lado tem Marilyn Monroe, tem Elizabeth Taylor e a própria Grace Kelly. A gente tá falando de mulheres que elas estavam sempre impecáveis uhum. com aquele cabelo super arrumado. Se você vai olhar do outro lado, eu trouxe muito a Brigitte Bardot porque para mim, quando eu era criança, ela era o símbolo da perfeição, assim. É, ela tava sempre descabelada. Aquele cabelo, assim, o coque que eu coloquei assim, agora eu saí de casa, e aí, de repente, eu fui parar num evento, sabe? Então, assim. É aquele ar do effortless chic, uhum. que é o francês, né? Que tem aquela coisa do acordei assim, saí de casa assim, tô sem maquiagem. Ela muito representava, ah, mas ela usava um delineado gatinho uma vez ou outra, passava um batom uma vez ou outra, mas não era aquela super produção. E isso também acabou fazendo com que acontecesse uma, uma forma de simplificar. A moda também. Sim. Então as francesas começaram a ganhar cada vez mais espaço. Então deixou de ser Hollywood o centro da moda também. No nível de… A referência de estilo que a mulher contemporânea da época tinha que seguir, sabe?
1: Total. Acho que tem um… um é isso, né? A gente brinca… Se você fecha o olho, você pensa nos filmes do Godard você sempre vai ver um pullover vermelho uma saia é, retinha, né, curta ou uma calça cigarrete e uma blusinha listrada sempre uma um cigarro com assim. algum personagem isso
0: aí é fato um olho é...
1: gatinho, que é tipo o mínimo da maquiagem que existe nos filmes, né, na, nas personagens femininas, mas é isso é tipo da franjinha, né um cabelinho curtinho da Ana tal, Karina, que ela é. usava e
0: que Super. também para mim mim, ela foi várias vezes referência de quando eu ia no salão. Moço, uhum. corta essa
1: franja aqui pra mim. Eu quero esse cabelo. <risos> igual, igual.
0: E, e sabe o que é muito curioso? Tirando a Brigitte, que eu falei bastante. Que ela ganhou uma grande, uma grande dimensão. A Ana Karina, por exemplo, foi uma atriz que não teve tanta… Não foi tão mainstream. Né? Ela Não. acabou focando muito num estilo de filme. Ela acabou muitas vezes focando numa forma até mais discreta né, de seguir.
1: Sim, porque eu acho que, na verdade, quando a Brigitte fez o filme com, com o Godard, ela já era uma atriz, né? Tipo, uma atrizona, assim. De, tipo, nossa, uau, Brigitte. Mas quando ele trabalha com essas outras mulheres que são mais indie, por assim dizer. Sim acho que elas também gostam de permanecer nesse espaço porque no fim das contas, como todos eram muito amigos então um faz o roteiro do filme do outro que dirige o filme de um, que faz não sei o quê, que o ator que vai pro filme do Truffaut que faz o um negócio, então eles trocavam muito né? muitas referências, eles eram todos muito amigos então às vezes um estava conseguindo mais dinheiro Aí distribuiu o dinheiro entre os outros diretores para todo mundo conseguir fazer o filme e tudo mais. Então rolava essa irmandade, né? Essa broderagem, e, né? e isso acontecia com os atores também. Uhum. Então os atores eram amigos dos diretores, as atrizes eram amigas dos diretores. Algumas então... casavam com o diretor, e aí volta e meia que nem no caso da, do Godard casou com a Ana Karina. Exato. Mas enfim, eles eram uma super comunidade mesmo, né? A novela e Vague, bem pequena, né? Porque são poucos diretores que fizeram parte do movimento, mas ainda assim super transformadora, né? a arte, a cultura francesa e a cultura mundial, porque acho que até hoje como a gente já falou aqui algumas vezes isso se replica, né? Essa imagem da mulher francesa, se você entra no meu Pinterest, por exemplo o algoritmo já entendeu que é o tipo de <risos> estética que eu gosto, então só aparece, tipo, sei lá, aqueles cafés da manhã meio bagunçado, meio arrumado, Sabe assim, o estilo de roupa também. Que é uma coisa fácil de, fácil de, 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 de você copiar, né? De você, o get the look é meio simples. Exato. É... Aquele, aquela era com batom vermelho, é, sabe? exato. Se você não se maquiar assim muito, você passa um batom vermelho e você já tá dentro dessa, dessa estética né? que se propõe ali. Enfim, eu acho que tudo isso é muito... É muito interessante olhar como que se perdura, né, a novela e vaga até hoje, já se passaram muitos anos, né?
0: Não, e, é, e é muito curioso porque vamos supor que agora você está, você fala: Ai, "Amanhã eu vou para Paris". Se você for olhar o costume do francês, da francesa, é retrato da novela e vaga porque isso é cultural, isso uhum. é um reflexo, por mais que seja de uma outra época, isso se comporta dessa forma então se você for olhar, por exemplo ah, é o, o, o filme Charlotte e Veronique que é de 59, do Godard você vai ver ah, é a menina usando uma calça de alfaiataria, meio boys aí você vê que ela tá usando uma blusinha listradinha, meio marinheira isso aí você vai ver lá na França, assim, muito. Não é, ai, olha, ela estava vestida assim. E esse filme inspirou. Eu acho que existe, obviamente, que nem você falou. Ah, as imagens do Pinterest, elas retratam muito essa estética francesa que eu gosto. Nós somos, né, latinas uhum. brasileiras. A gente tem muito essa referência, obviamente, né, da França, até porque o contato com a moda, o contato com vários, né, meios culturais fazem com que a gente tenha muita muita influência. Mas para quem mora lá, para quem vive disso, isso é muito normal, porque é algo cultural, então se você for olhar os próprios, os próprios estilistas, as estilistas franceses e francesas, é, se você for olhar as criações da Chanel, as criações do Paco Rabanne, que naturalmente tinham a mulher parisiense como uma forte referência para a sua estética e até hoje, você consegue ver que até hoje eles retratam isso. São então, as próprias listras que são presentes nas coleções da Chanel, a própria calça mais, assim, afuniladinha, mais cigarrete, como a gente fala, tá nas coleções da Paco Rabanne, o metalizado, a franja, a referência eterna da mulher francesa, ela faz muito referência a esse DNA. A gente sabe que tem muitas marcas de luxo francesas que acabaram ganhando dimensões tão internacionais que perderam um pouco dessa essência. A própria Louis Vuitton, a gente olha e fala… Hum, Tá, é uma marca francesa, tá? Que nasceu fazendo baús e malas, enfim. Mas hoje não tem mais aquela pegada mesmo. Mas se você for olhar a passarela da Virginie Viard, ela traz muito do que é esse glamour da mulher francesa despretensiosa. Que a Chanel também representava muito isso, como pessoa física, né? Não Sim. como a pessoa da marca, mas ela era a mulher que usava calça de alfaiataria Ela não faria parte de um filme do Godard, mas... Ela não é uma personagem do filme do Godard, mas ela é a mulher que vivia exatamente dessa forma. Tipo, com essas roupas do dia a dia da mulher parisiense. Então, você consegue ver essa diferença, sabe? Então, é, hoje em dia, a gente vê que a mulher francesa, ela virou uma referência de estilo, é muito por causa da Novel Wagner Super.
1: Não, total. E a própria Virginie, né, da Chanel ela, ela enquanto estilista você olha pra ela, você fala, putz eu sei de onde saiu a ref do lookinho, sabe? <risos> exato, exato
0: não, e é muito legal porque, por exemplo sei lá, se você corta a franja na, no comprimento certo francês, você tá, tá, eu tô igual a Ana Karina no filme, no filme o Nefé, mas, mas se você corta um pouquinho mais, você fica, hum agora eu já tô com aquela franjinha mais pra cima que é aquele filme Bando à Parte, uh -huh, sabe? Sim. Que é de, de 1968 então assim, você vê que até a franja errada que ela cortou virou uma referência de estilo para por exemplo, eu corto minha franja em casa também, então assim, se eu falo hum, auto-chique, ela já fez isso se foi gravar um filme depois, por que, que eu não posso ir na padaria, sabe <risos> <risos> porque é assim a, a, o retrato da vida real é muito novel vague, né, então acho que é, é muito interessante quando a gente repensa, né Tá, o que que acontecia antes da novela vaga acontecer Sim. É, existir, na verdade né, então é, é demais isso, né é,
1: antes da vida francesa ser gravada, né porque a gente não tava lá na França pra saber que bom que a gente viveu a
0: gente vive depois disso, né Exato. porque viver antes devia ser muito chato né
1: <risos> Ai, mas obrigada pelo papo, Paulinha. Obrigada a você, eu amei ficar aqui falando sobre o Godard. A gente pode Foi voltar incrível. e falar mais
0: dele, se você quiser.
1: Super, <risos> não, mas sempre que tiver que falar de cinema, de diretores e diretoras, coisas do tipo, só me chamar de novo que eu venho aqui. Chamarei.
0: <risos> Até a próxima.
1: Até. Tchau,
0: tchau. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do self-portrait são é do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Leser.